0: Dames en heren, welkom alweer bij aflevering 15 van de N1-podcast. Vandaag wordt ik vergezeld door onze eigen Mitch.
1: Hallo.
0: Sasha. Hey, hey. En Wouter, beter bekend als Volleybaas. Hallo, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Fijn dat je erbij bent. Het is een keer iets anders, want we hebben een keer een lid van N1 erbij. Um... Interactie met de lezers. Ja, zeker. Wat is nou eens echt community? Oeh, en
2: luisteraars.
0: Uh, ja, we gaan het in ieder geval hebben over Animal Crossing New Horizons. En uh, ja, de safe data drama's. Uh, Fire Emblem Heroes Pass, Pokémon Home. En natuurlijk ook de game van Wouter. En de kickstarter van de Wonderful 101. Dat is best wel warm. Maar dat kunnen we nou, Maar We hebben de, de tijd zat toch? Ja, uh, uurtje, uurtje. Nee, ik komt helemaal goed. Gewoon volle pak, gasten joh. Ja. thee. Vooral luisteren naar Mitch en uh, gemopper en dan komt het helemaal goed.
2: <laughs>
0: <laughs>
1: ja, maar er is ook wel weer genoeg om over te mopperen, laten we eerlijk zijn. Ja, zeker. zeker. En ik Zullen denk we er... beginnen met uh, Animal in... Crossing? Ja, maar ik misschien dat is, ook jouw wel jouw even...
0: Ja, ja, zeker. Maar maar in ieder geval leuker als Wouter zichzelf heel even snel een beetje introduceert voor degene ah, ja, die hem niet kennen.
1: ja, natuurlijk. natuurlijk.
3: Kennen. natuurlijk. Uh, ja, dat kan ik wel even doen. Uh, ik ben Wouter. Ik uh, ben net zoals deze Boyos, uh, ook fan van Nintendo games, regelmatig te vinden op jullie website. Uh, in de WhatsApp groep, lekker een beetje trollen en um, daarnaast uh, ben ik ook een gameontwikkelaar. Ik heb één keer eerder een game uitgebracht, het was een mobile game, verder niet zo heel boeiend. Um, en vandaag doe ik uit de doeken waar ik nu mee bezig ben en ik denk dat er in ieder geval één persoon in deze chat is die daar wel, uh, die daar wel naar uit zal gaan kijken. Ik ga niet zeggen wie.
0: Dan ben ik heel benieuwd wie... Alright,
1: right, Spannend, spannend.
0: Ja. Ja, mooi. Leuk dat je er bent. Echt, uh, ja, dit is natuurlijk de eerste keer dat wij onze podcast houden... ...met iemand die eigenlijk niet bij de N1-redactie hoort. Dus, uh, hm. ja, mooi.
3: Zie me maar als een soort van spion, oké? Okay.
0: Dat is goed. Als een spion. <laughs> hey, we gaan het hebben uh, als eerst over Animal Crossing New Horizons. Want er is natuurlijk uh, van alles uh, gebeurd afgelopen weken... Zo is er bekendgemaakt uh, dat je maar één eiland per uh, Nintendo Switch kan hebben. Wat natuurlijk uh, ja, voor sommige mensen een beetje jammer is. Ja, En ik vind het zelf... Ja. Uh, ja, ik, weet, ik weet eerlijk gezegd niet of ik het zelf jammer vind. Want mijn, uh, in mijn optiek is het juist wel leuk als je in ieder geval hetzelfde dorp hebt. Uh, en die deelt met jouw vrienden of familie. Of weet ik veel net wie jouw Switch gebruikt. Misschien is het wel je hondje. <laughs> um, dus dat is eigenlijk voor mij nog niet zo'n heel erg dingetje al kan ik me wel voorstellen dat als jij uh, jouw Nintendo Switch gebruikt met bijvoorbeeld jouw kleinere broertje of zusje en je scheelt tien jaar en diegene die, ja, die kan binnen een dagtijd heel jouw eiland uh, naar de Filistijn helpen, dat je daar natuurlijk anders over denkt um, ja, zelf speelde ik Animal Crossing voornamelijk met mijn moeder samen en uh, dat was alleen maar leuk, want mijn moeder die vond iets en die stuurde het weer via post naar mij toe of die had het alweer begraven of weet ik veel net al. Dus dat, voor mij is het altijd wel leuk om juist dezelfde wereld te gebruiken.
1: Maar, maar waar dan ik... speelde je denk ik wel op... Je dan op dezelfde console of had je allebei een DS? Of hoe moet ik dat zien? Uh, we
0: hadden allebei een DS, of ja, een 3DS. Ah, ja. Uh, ja. Dus ja. dat kaartje werd gewoon doorgewisseld. Uh, ja, mijn moeder had ook nog de game zelf op de 3DS staan, want die had niet genoeg aan uh, één keer per dag Animal Crossing spelen. Dus die speelde één keer in onze wereld en één keer op de eigen dingen. En in onze wereld was ik de meer En aan de eigen dingen was zij natuurlijk meer. Dus dat was dan op zich ook alweer tof. Uh, zelf vind ik, ja, vind ik dit nog niet zo heel erg. Maar waar ik wel heel erg mee zit. Is voornamelijk uh, het, sowieso het Cloud save alleen al. Dat het niet kan. Uh, maar al helemaal dat ik mijn game ook niet kan overplaatsen van Switch naar Switch. Daar zie ik wel uh, probleempjes
3: ja, ja over dat overplaatsen daar is nog niet heel veel duidelijk van voor zover ik heb begrepen um, is stel dat je je switch namelijk me kwijtraakt of hij wordt gestolen of hij gaat kapot dan zijn er wel mogelijkheden maar je kan niet bijvoorbeeld als je een switch lite hebt en een normale switch dat je mee doet heen en weer tennis zeg maar van nou ik ga nu een op deze zetten en dan op die andere dat is niet mogelijk
0: nee en dat is nou net ja, mijn maar... grootste probleem <laughs>
3: Ja.
2: Als het is dat ze nou weer de cloud saves opnieuw hebben heraangekondigd maar zonder cloud saves en het niet in staat zijn om direct over te zetten van switch naar switch zou je juist zeg maar, volledig genaaid zijn als je switch gestolen wordt of uh, kapot gaat, want die data krijg je er dan niet meer vanaf.
0: Ah oh ja, dat is ook nog een factor ja, dus en, en dat niet alleen um, kijk als jij een, een hele nieuwe Nintendo Switch koopt... dan kun je natuurlijk gewoon in één keer alles overplaatsen. En dan gaat het waarschijnlijk nog wel. Want wat je dan doet is gewoon al jouw data... van de ene Switch naar de andere Switch gooien. Stel je voor er komt door ja. de Switch Pro of zo. Of jij besluit de Switch Lite te kopen... en je gewoon de Switch niet meer te gebruiken. Al zou ik niet weten waarom je dat zou doen. Maar het zou kunnen. Um, dan gaat het nog wel. Maar inderdaad het, het op en neer tennissen van jouw info. En dat is nou net hetgeen wat ik het meeste doe. Um, want ik heb gewoon een Switch Lite en een Nintendo Switch. En... Mijn Nintendo Switch wordt eigenlijk gewoon in en rondom het huis gebruikt. En zodra ik echt wegga, ga, gebruik ik mijn Nintendo Switch Lite. En Pokémon ja. bijvoorbeeld ook, die kon niet cloud saven, maar die kon ik wel gewoon overplaatsen. Dus als ik naar een stel vrienden ja. ging, dan had ik mijn Switch Lite mee. Dan plaats ik de game gewoon over.
2: En kan ik kan ook er is op dit, maar, op dit moment maar één andere game die uh, geen cloud saves en geen uh, save-overdracht heeft. En dat is de uh, Yu-Gi-Oh! game. Ja voor de rest -Oh! uh, is het game altijd... ook echt. <laughs> ja, voor de rest, uh, is, er zijn wel meerdere games die cloud safes niet ondersteunen, zoals dat Pokémon dat ook is. Maar daar kun je inderdaad wel, zoals, zoals Rian het ook zegt, uh, wel gewoon de safe data overzetten, gewoon transfer safe. Ja. Maar die optie, die ontbreekt dus bij Yu-Gi-Oh. En voor zover bekend aan de uh, download die ze van Animal Crossing hebben uh, gevonden, mm -hmm. uh, is het safe data transfer dus gewoon niet aanwezig in Animal Crossing.
1: Ja, het is gewoon bizar. Ja, mijn woorden inderdaad. Ik vind het ook bizar. Tegelijkertijd dit... verbaast me dit ook weer helemaal niks, want ik vind het wel een. een ik zou het echt een typische Nintendo-keuze noemen. <laughs> <Maar> het is zo'n <laughs> keuze die nergens op slaat, die totaal niet te onderbouwen valt, die over uit het niets wel. komt opeens. Na allerlei goed nieuws van hè, mensen zijn positief over Animal Crossing, hebben het de zin in, steeds meer beelden vrijgegeven, nieuwe details. En dan opeens zo vlak voor release komen die twee nieuwtjes. Meestal hebben ze ook te maken met online, is geen toeval. En dan is het weer zo van, waarom? Waarom kan dit niet? Want je kunt wel zeggen van, ja, het is leuk dat je met z'n allen op één uh, switch speelt. En dat klopt, dat is ook leuk. Maar maak het dan een keuze. Geef ja. mensen wel de mogelijkheid om meerdere eilanden te starten. Ja. Uh, wat ik
3: Kijk, daarbij wel een beetje als probleem... Wat ik, het enige probleem wat ik in kan zien waarom ze dit soort keuzes maken... ...is um, dat je door een of andere vage manier met uh, copy en pasting van uh, save data... ...dat je bijvoorbeeld dingen kan gaan dupen, dus duplicaten. Dus dat jij bijvoorbeeld uh, fancy items En dan denk ik aan de andere kant, ja. In, als je dat in World of Crossing. Warcraft doet, dan verneukt dat de game. Maar ja. als je dat in uh, Animal Crossing, waar het gewoon gaat over... Hé, hey, ik ben gewoon leuk een eilandje aan het maken, kom lekker op bezoek en ik ben mijn bomen aan het uh, schudden en dan komen bersen uit, weet je wel. Dat is, ik zie niet in, um, stel dat het wordt misbruikt, hoe dat de game
0: uh, ten nadele kan brengen. En zo denk ik dus ook, want het is, uh, het, ja. het is geen competitieve game. Uh, nou, cool, ik heb een gecheat eilandje, ik ben super stoer, weet je wel. Ja. Dat ja, is <laughs>
1: Ja, het lijkt me eerder zo'n spel als, als... Weet je wel, een GTA, een single player... Waar je af en toe wat cheats in kan voeren voor de leuk en zo. Als dat zou kunnen. Want dat boeit verder helemaal niks. Want het is verder niet competitief. Dus zoals je al zegt... Ja, wat maakt het uit als mensen daar een beetje lol mee hebben... Of lopen te patsen met een, uh, een supervet, ultra gaaf... Uh, metalen uh, fort op een eiland of zo.
0: Ja, en, en dat vind ik een beetje een rare keuze. Kijk, het enige wat ik me ook nog voor kan stellen... Vooral met cloud saving. ...is omdat... Uh, ...dat eiland staat natuurlijk op één... Um, ...op één switch... ...en die is misschien niet aan een save game... Uh, ...moet je dat zeggen... ...die zit niet vast aan een save game... ...die doet
3: dat uh, ...aan een profiel bedoel je? Ja,
0: ja want het enige wat jij eigenlijk doet... ...is je profiel of een ding van... ...of een save data van een profiel die je overplaatst... ...en niet de hele save data van de game volgens mij... ...dus ik kan me voorstellen dat daar misschien... ...iets niet helemaal goed gaat... ...als jij jouw game data overplaatst...
3: Ja, ik vind het een interessant iets, um, omdat normaal als jij cloud safes hebt, dan gaat het altijd uh, aan de hand van de safes die op jouw profiel zijn gebouwd. Mm -hmm. ja. um, aangezien het nu switch-wide uh, is, dus niet per profiel, maar voor de hele switch, ja. um, pakt hij dus zeg maar een, andere, een ander soort stukje van je storage waarom, waaronder die, uh, je save data neerzet. ja En, ja, dat, en gezegd dat, hebbende, vanuit... dat gezegd hebbende is het nog steeds... een ja, naar mijn idee, idiote reden waarom die, uh, dat dat de reden zou zijn om niet cloudsaving te kunnen.
2: Uh... Nou, wat je dan natuurlijk krijgt, is als jij met, uh, met je broer of zus bewijzen van dezelfde switch gebruikt. Jullie hebben jullie eigen profielen erop staan, ieder met zijn eigen Nintendo Switch account eraan gekoppeld. En door de één eiland per switch limitatie. Uh, jij speelt uh, bewijzen van nu Animal Crossing, je bent klaar met spelen, je sluit het af je pakt je switch Lite, je bent onderweg, je start het op, je synct het naar je switch Lite. en je bent weer aan het spelen. Maar terwijl jij daar aan het spelen bent, is jouw broer, zus of wie dan ook, thuis zeg maar op de switch aan het inloggen, met zijn eigen safe profiel, wat dus niet geklout ge 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 synkt is, want dat is jouw safe, um, maar die zit wel op hetzelfde eiland. Hmm. Ja, en ik daar denk dat je ook mis... gelijk
3: het, uh, dat klopt, dus dan krijg je een conflict tussen de twee verschillende safes. Ja. En dan heb jij ook gelijk een heel goed argument aangekaart, waarom het heel raar is dat het uh, niet per profiel. Ja, want uh, want dit lijkt, maar, maar per hele te Switch. Ja.
1: Dit Wat is een ze... beetje het Netflix of Spotify uh, idee van uh, ja, ik ga met z'n twee op hetzelfde account tegelijkertijd als je de cheap ass versie hebt, dat gaat niet. Dat gaat mis. Hmm. Ja, dat is
3: iets anders, want. Um... Als jij Animal Crossing speelt, dan beïnvloed je de wereld. Dus dan ben je zeg maar, aan het righten naar je save data. En Spotify ja, natuurlijk ja, alleen maar dus read het only. een
0: conflict die je dan krijgt. Zij je voor, jij plaatst ergens een boom, maar jouw broertje plaatst die boom dan niet. Hè? Wat is het nou?
1: Staat hij daar wel of staat hij er niet? Ja, precies. Ja. En dan krijg je Animal Crossing parallel universes. Ja. <laughs>
2: nee, ja. Maar ik denk dat dat inderdaad wel, uh, wel het probleem is dat ze, dat ze dus nu hebben met die safe games. Omdat ze zichzelf... Een beetje in de voet zijn gaan schieten met dat, uh, met dat één eiland per systeem uh, principe. Maar daarom, dus ik ben ook ja. heel benieuwd hoe ze dit nou met cloud safes willen gaan oplossen.
0: En ik weet natuurlijk die, uh, met die transfer safe data, ik durf niet te zeggen of dat die de gehele safe data van die game pakt. Dus of dat dan ik durf eigenlijk niet te zeggen of dat van een profiel is. Zou ik eigenlijk nee, nee dat is kijken? gewoon de
2: safe data van jouw profiel. Als, uh, nee, maar ik bedoel met jij, transfer uh, safe data, van een switch naar een switch. Ja, ja. Ja, okay. maar als jij uh, twee profielen op je, um, op je Switch hebt staan, en uh, je hebt op profiel A, ben je Pokémon gaan spelen met, uh, weet ik het, Scorbunny als starter, mm -hmm. op profiel, profiel B ben je met, uh, met Sobble gaan, uh, gaan beginnen, en je transfer, doet een save transfer uh, van profiel A naar je Switch Lite, dan heb je alleen de save game van dat profiel op jouw, uh, op jouw Switch Lite staan.
0: Oké, okay. oké, okay. duidelijk. Ja, ik hoop in ieder geval echt dat ze iets hiervoor vinden, want das, voor mij is dat echt een afknapper. Want...
1: Zou dit nog veranderd kunnen worden, denk je, Weet ik met die. een update ofzo of met een patch of noem het op?
3: Um, ik denk dat het achteraf heel erg lastig wordt, omdat je dan moet gaan bepalen ook oh, bij welk profiel hoort je dan en dat soort dingen.
2: Ja. Um,
3: wat nu nog wel, wat naar mijn idee heel realistisch lijkt, voor zover mijn kennis reikt met software engineering. Um... <laughs> ...is voordat je de game release ...kan je dit nog prima fixen. Als je merkt dat er zoveel backlash is die je op, ...dan kan je dit... Um, ...ja, dit is niet iets... ...wat je onmogelijk meer recht kan zetten. Want ik blijf het een raar principe vinden... ...met die één switch uh, is één eiland.
2: Hmm. Ja, eens. Ja. Oké,
0: okay, nou... ...ik denk dat we hier ook wel een consensus over hebben... ...want iedereen is er gewoon mee eens dat hij anders moet... Uh, op het moment dat jij een Switch kwijt bent, uh, kun je je save game al niet meer gebruiken. Dat is gewoon
1: jammer. Ja, en het is ook puur een, uh, ja, een, een ideologische keuze denk ik zou je bijna zeggen. Want met kracht uh, heeft het denk ik vrij weinig te maken. Het is niet alsof als dadelijk de Switch Pro uitkomt van hé, hey, deze Switch ondersteunt twee eilanden, want hij is krachtiger. Nee,
3: het nee. heeft helemaal niks nee. met uh, nee, power te maken.
2: Totaal geen impact.
1: Nee. 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 Typisch okay. Nintendo dus. Uh, we gaan even kijken hoe dat zich uh, ontwikkelt. Ik ben benieuwd of ze nog iets met die backbash gaan doen. Ik verwacht het haast wel. Want hij komt in maart uit. 10 maart. 20 maart. Nee, 20 maart. Sorry. Dan hebben ze nog wel... Een halve maand. Uh, ik denk dat hij wel al gold... Ik denk dat hij halverwege februari dan wel gold gaat.
0: Ja, ik verwacht ik, toch dat ze een keertje met review kopieën gaan komen en zo. Dus ik betwijfel
3: het. Uh, ik denk niet dat ze dit nog uh, gaan veranderen. Want je moet redelijk... ...wel het een en ander gaan aanpassen... In je, ...in je design... ...in hoe bepaalde dingen werken... ...die systeem onderling... Mm -hmm. ...en dat is te laat om nu te doen... ...dat, dat is
0: mijn
2: idee... ...dat is zo'n cruciaal diepleggend iets...
0: Ik, eh, ...ik ben benieuwd... ...laten we het hopen... ...als we het toch hebben over typische Nintendo dingen... ...wat is nou tegenwoordig typisch Nintendo... ...want vroeger had Nintendo natuurlijk echt de... ...good guy... Uh, developer, zeg maar. Nintendo was de enige die al die rare fratsen nog niet uithaalde, zoals andere bedrijven dat deden. En er lijkt steeds meer te, zo te zijn dat ze er nu wel gaan doen.
2: Passes. Ja. Extra geld via mobile binnenhalen.
0: Juist. Dat yep. zien we steeds meer gebeuren. Ze hebben nou eentje van Fire Emblem Heroes. Volgens mij had Animal Crossing ook al een. Hm? Wat zei u? De fe-pas. De fe-pas. Fe
1: ja. het, klinkt, het klinkt ook gewoon bagger, gewoon. Van, klinkt me, Ja, klinkt me, vet. Ze hebben niet eens alles hoofdletters gemaakt. Het is gewoon een woord. vet.
0: <laughs> ja, ja, het is... Ik weet niet. Ik, uh, ik, ik heb sowieso niet echt iets met die game. Ik heb hem een tijdje gespeeld. Uh, naar mijn... Ze geven op zich redelijk veel gratis weg. Zodat het niet saai wordt. Maar ja, ik speel liever... Het is een guttruck gotcha game, man. toch? Ja. Maar ik speel liever gewoon een goede Fire Emblem game. Ik bedoel, je kan ook Fire Emblem houses spelen voor... 60 euro op je Nintendo Switch.
1: Ja, precies, ja. dan ben je klaar. Ja.
3: Ja. ja. Ik vind het wel een interessant iets... ...want ik denk dat dit... Um, ...het is een beetje... ...two sides van de same coin. Hmm. Het is in eerste instantie... ...ben ik het er mee eens... ...van ja, die overpriced... Uh, ...mobile dingen... ...en hè, Mario Partour is wat mij betreft... ...daar een heel goed voorbeeld van. Oh, Omdat zeker. Het gewoon, dat het gewoon... ja, ...voor ons als... Uh, ...als gewoon gamers... ...is dat gewoon iets waarvan je denkt... ...ja, later... Maar aan de andere kant, ik heb regelmatig, als ik gewoon een beetje door de stad loop, whatever, dan zie ik mensen die dan bijvoorbeeld Mario Kart aan het spelen zijn. Uh, en dat, oké, okay, ik ken die mensen dan misschien niet altijd persoonlijk, maar dan weet ik wel van deze mensen spelen niet op een Switch of whatever. Die denken, hé, hey, ik heb een telefoon. En dit is dus het alternatief voor mensen die niet, zoals wij, heel erg geïnvesteerd hebben in al die gaming stuff. Wel een hmm. mogelijkheid om uh, een introductie te krijgen naar bijvoorbeeld Mario Kart. Maar en denk. dus dan misschien later dan denken... Oh, hé, hey, ik kan een hele vette Mario Kart... ...complete game kopen met
0: een Switch. Dan ga ik daarin uh, door. Ja,
2: okay. Je bereikt gewoon een hele andere doelgroep daarmee.
0: Maar, um, ja. kijk, ik, dit gedeelte snap ik. Dat is ook vrij logisch. En ook een goed iets om te doen. Maar die passes en zo... ...en een hoop betaalde gedoe... ...daar zijn zij ook niet de doelgroep voor. Want zij... ...kopen eigenlijk al geen
1: Nintendo Switch... dat staat ze zijn hoop geld pompen in een mobile game. Tenminste zou ik heel nou, raar dat vinden is, dat, dat wel het besluit is. Jawel. Ja. Nou ja, er worden hier wel wat aannames gedaan, vind ik. Ten eerste de aanname dat... Uh, ...mensen die in de stad op hun telefoon Mario Kart 2 ziet spelen... ...geen Nintendo Switch hebben. Ik denk dat dat voor een groot deel van de mensen wel zal gelden... ...maar zal ook voor een deel zal er overlap zijn... ...want ik mm. heb die game ook met relatief wat plezier gespeeld... ...en ik ken ook wel wat mensen in mijn... Uh, ...in mijn omgeving die uh, zelf ook gamer zijn... ...en het gewoon vet vinden dat Mario Kart... ...naar de telefoon uh, komt. En het is gewoon is het niet, man. Mijn een hot franchise. Niet. En uh, ja, dus... ...dat is een aanname. Maar wat ook een aanname is... ...is dat mensen die Mario Kart... ...toespelen, uh, geen geld... ...uitgeven aan in-app purchases. Want dat lijkt mij ook Safe duidelijk wel... We ...ja, er zijn volgens mij... Ik weet niet of dat eind vorig jaar was of begin dit jaar, wat, wat cijfers uitgekomen. Ja, ja, die, die van Fire Emblem zijn helemaal
0: ziek. Die van Fire Emblem zijn helemaal ziek, de, de cijfers. Dus dat is ook niet wat ik bedoel. Maar ik bedoel, als je uh, al de aanname neemt dat het geen gamers zijn, dan vraag ik me wel af, als je niet gamer, investeer je dan veel in een mobile game?
1: Nou ja, de, dan moet je, kijk, dan ga je weer naartoe, wat is een gamer? Dat is mm -hmm. natuurlijk uh, een begrip wat uh, heel veel gebruikt wordt... en soms niet altijd uh, even duidelijk is wat nou de exacte definitie is. Maar uh, iemand die op zijn telefoon spelletjes speelt... en daar geld in investeert en dus geïnvesteerd is... daar veel tijd in steekt, is wat mij betreft een gamer. Eh, even los van het elitaire van, is het wel een echte gamer? Dat is een gamer. En dat soort <lacht> mensen die spelen mobiele games... En die vinden het leuk om die dingen te kopen, want dan halen ze meer uit hun game. Ook al is dat deels oppervlakkig en overpriced en noem het maar op, maar die mensen zitten in dat, in dat rad zeg maar van, hè, die ja. krijgen die, die lekkere beloningen, die geluidjes en die denken van oh ja, ik heb toch geld kopen. Want die hoeven geen geld uit te geven per se aan een, aan een Switch of aan 60 euro games, dus die steken het dan gewoon in mobile games. Ja, nou. ik denk dat je de spijker op
2: zijn kop slaat. Dat en, en je hebt daar wat dat betreft ook gewoon, um, wat ik daar straks bijvoorbeeld bedoelde met doelgroepen, uh, ook hele andere mensen die op dit soort games uh, ook afgaan. Als ik bijvoorbeeld mm -hmm. een uh, andere, dan niet van Nintendo zelf, <güls> maar uh, van Jantek, Pokémon Go bijvoorbeeld pak. Uh, ik heb ze, zeker toen, toen, het, toen de hype real was, toen het uh, pas hier uitkwam ...zoveel mensen die het speelden... ...die nooit in hun leven een, een Pokémon-game... ...of een Nintendo ook maar aangeraakt hebben... ...die waren dat massaal aan het spelen.
0: En leurschopen. Uh, waarom?
2: Omdat... Ja, precies, ja. En ook gewoon geld in aan het uitgeven. En waarom? Gewoon omdat het mobiel beschikbaar was. Opeens werd gewoon een hele andere doelgroep... ...die gewoon de behoefte niet ha had aan uh, groot investeren... ...voor hun gevoel groot investeren in games of consoles... Uh, ...die begon op een gegeven moment Pokémon Go te spelen... En gezien de downloadcijfers van Mario Kart en bijvoorbeeld uh, ook Super Mario Run en uh, dat soort games, denk ik dat er toch ook een behoorlijke groep mensen zit die ook daadwerkelijk uh, geen Switch bezit en misschien ook nooit een Nintendo game heeft gehad. Maar gewoon het feit dat er een dergelijke simpele game gewoon uh, twee uh, touch, uh, touch aanrakingen uh, zeg maar weg is bij wijze van, um, dat, dat trekt gewoon aan.
1: Ja, het is gewoon heel, heel toegankelijk, makkelijk. Je kunt het zo downloaden, het kost niks. Dus waarom zou je het niet proberen?
2: Precies. Ja, en, en
3: daarbij wil ik ook nog wel toevoegen. Ik denk dat het belangrijk is om ook te beseffen. Is, um, omdat je net stelde van, ja, is dat nog steeds wel good guy Nintendo? Mm. Wat mij betreft, zolang dit soort uh, annoying lootbox-achtige zooi... uit mijn AAA 60 euro titels blijven... dan vind ik het helemaal prima dat de free-to-play model... ...op deze manier ook op Nintendo uh, IP's wordt uh, ja. gebruikt. En zolang dat verschil er blijft... ...zal ik er echt geen issue mee hebben.
0: Hmm, oké. Okay. Um, ja, maar, daar, maar, uh, dat is daar sluit ik me, enige...
1: me op zich wel bij.
0: Zeker. Alleen, dat is natuurlijk niet het enige bad guy ding... ...wat Nintendo bijvoorbeeld doet. Um, kijk, laten we eerlijk zijn... ...we uh, hebben ook regelmatig dat wij ergens een special edition van willen hebben... ...en dat er een redelijk gecreëerde schaarste is aan, aan games of aan Nintendo Switches. Of, uh, er lijkt het ook, tenminste ook steeds meer op dat het gewoon een gecreëerde schaarste is... ...zodat mensen die game nog liever willen hebben of die console.
3: Bedoel je dan de limited editions van bepaalde games?
0: Bijvoorbeeld, maar niet alleen de limited edition van bepaalde games. De Nintendo Switch bijvoorbeeld uh, heeft ook een tijd gehad dat die heel moeilijk te verkrijgen was. Het is nog steeds
1: moeilijk te verkrijgen.
0: Ja, bij de Nintendo Ja, Wii...
2: het heeft andere redenen nu.
0: Bij de Nintendo Ja, nu wel ja. Ja, nu heeft het natuurlijk een andere reden. Bij de Nintendo Wii geloofde ik het echt. En dat kan ook misschien aan mijn leeftijd liggen. Of omdat dat ding gewoon echt als een dol over de toonbank ging. Maar uh, soms heb ik echt het gevoel dat er een gecreëerde schaarste is. Als het gaat om games of om de consoles. Of, uh... en de, ja, uh, ik vind het wel een interessante een stelling, want...
3: De, de gecreëerde schaart, schaarste van switches ik heb dat nog nooit in ieder geval op deze manier zo gezien want dat ding is nou, een e is nou eenmaal heel erg populair en in bepaalde ja. regio's uh, is hij inderdaad minder goed te verkrijgen nu heb ik niet de research gedaan maar is dat niet gewoon omdat daar ook die dingen van de toonbank afvliegen want je hebt natuurlijk altijd een limiet aan hoeveel je kan produceren
1: ja, ja nee, dat denk ik wel ik, ik weet het niet nou ja, het ding is, die gecreëerde schaarste, die zag je wel bij bepaalde Nintendo-producten. De Wii ja. e is bijvoorbeeld een berucht voorbeeld, maar bij de Wii kan ik me heel goed voorstellen dat men na uh, de Gamecube, wat een relatieve flop was voor Nintendo-console-standaarden, uh, dat men zoiets had van, nou we gaan er niet enorm veel produceren, want dan zitten we dadelijk met ladingen, fabrieken vol met Wii's die onverkocht zijn. Dus hebben ze dat langzaam op gang gebracht. Denk van, oh ja, die Wii, dat is eigenlijk een mega succes. Daar moeten we wel even een paar fabrieken bij. Oh, maar hij is nu schaars. En dat vinden mensen ook wel interessant. Maar ja, de afweging is... tussen van, dat vinden mensen ook wel interessant. Of we kunnen meer geld verdienen met meer consoles verkopen. Die is denk ik voor een bedrijf relatief makkelijk.
0: Nou ja, want kijk, uh, waarbij waar, waar mij nog het meeste is opgevallen, is die uh, mini Nintendo's. Daar, ja, maar die zijn daar limited. Daar had ik echt het gevoel bij... Ja, nee, ja, yeah, ik weet niet. Daar had ik echt het gevoel bij dat het gewoon super express was. Zo van, oké, okay, we doen alsof ze limited zijn. Dus nu is er een gecreëerde schaarste. Uh, mensen gaan er van alles voor doen. En vervolgens werd die natuurlijk gewoon honderd keer uitgebracht. Maar daarbij had ik echt het gevoel, dit is gewoon een gecreëerde schaarste. Ik weet niet of het zo ja, is.
3: Je, je doet nu op die plug-and-play dingen. Ja, is ja die is
0: die ja. uh, Nintendo... Uh, ...SNES en NAS Mini's. Daarbij had ik echt het gevoel, vooral bij die tweede... ...die SNES Mini, dat het gecreëerd was. Omdat natuurlijk die eerste redelijke buzz had. Ik weet niet. is misschien mijn ja, gevoel. Ik uh, schiet ik, me er niet op af als het niet zo is. Wel,
3: maar... Wat dat betreft snap ik het wel meer, ja. Bij de Switch heb ik dat gevoel niet... ...maar bij die SNES wel. En dat is vooral omdat die op een gegeven moment ook gewoon maar niet meer terugkwam. Dat ze op een gegeven moment uitverkocht... En nu... Het was zo, nou, ik hoop dat je hem hebt bemachtigd. Uh, anders, uh, ja, jammer man, doei.
0: En toen was het op een gegeven moment toch van... Ah, we hebben dat toch opeens weer een miljoen. En nu kun je ze overal vinden, zeg maar. Ja. En, en daar vond ik een heel apart iets. Want dan, natuurlijk, dan zeggen ze van... Hij is weer beschikbaar en dan koopt iedereen het alsnog. Als een gek, zeg maar. In de hoop dat hij... Uh, ja, voor het geval die nog een keer niet meer beschikbaar is.
1: Ja, maar en... dat, dat, dat zou... Aan de ene kant zou dat een tactiek kunnen zijn. Ook aan de macht. andere kant denk ik dat zo'n... Mini-console die ging toch wel als een gek verkopen. Dus ik vraag me dan dus af, is het dat er
0: niet genoeg van geproduceerd is? Vooral na de eerste, waarvan al bekend was dat die goed zou verkopen. Ja, misschien zoek ik er te veel achter. Maar het is natuurlijk wel
1: een marketingstrategie die niet alleen Nintendo gebruikt. Um, ja, maar, het, ja. maar ja, zoals, maar laten we wel waar zijn. Hè. We hebben eerder in dit gesprek ook al uh, gezien uh, Nintendo maakt soms gewoon domme keuzes. Dus in mm, Ja. Gewoon. Dus. Dat ze zoiets hebben van, en misschien dachten ze ook van, nou we willen onze console business niet te veel. Dat te veel afleidt van de hoofdconsole, dat soort dingen. Je weet nooit wat daar in overweging is gegaan. Maar ik sluit ook zeker niet uit dat de hoge heren bij Nintendo hebben gedacht van, nou ja, Als we dat ding een beetje limited edition en, en schaars maken, dan, dan is dat goed voor uh, de... De waarde van het merk Nintendo, zoals bijvoorbeeld ook uh, spellen van 60 euro na vijf jaar nog steeds in de Mario en Zelda franchise voor diezelfde 60 euro in de winkel liggen.
0: Ja, ja, dus daar gaat een beetje dit uh, ja, omdat het hebben over Good Guy Nintendo. Ja, ik weet niet, sommige marketingstrategieën zijn dan toch niet zo heel goed en natuurlijk dus een bedrijf moet geld verdienen, maar hè? ja. Als het dan hebben maar een goede ik, wil wel, ik, wil wel,
1: ik wil wel even een onderscheid maken tussen die dingen waar we het nu over hebben. Uh, mogelijk gecreëerde schaarste uh, producten van 60 euro die vijf jaar da na dato nog geen eens een euro korting hebben gehad. Hmm. Dan wil ik wel even een onderscheid maken tussen dat en de gold passes en de betaal 41,99 euro voor Diddy Kong met 45 rubies. Dat vind ik al echt een stap verder gaan dan wat ik van uh, Nintendo gewend ben. En dat versterkt denk ik ook bij veel mensen het gevoel dat Nintendo niet meer het heilige boontje van de industrie is. Ze zijn niet meer dat bedrijf waar naartoe wijst als je, eh, als je weer eens iets leest over EA en Activision en Lootbox, en noem maar op. Dat je dan denkt van, ja bij Nintendo daar zit je nog echt goed. En dat denk is je dat wel... dat te
3: maken heeft uh, met die nieuwe president, die Furakawa?
1: Ik denk het wel. Ik denk, er
3: namelijk ik denk het namelijk ook. Het wel.
1: Ik denk dat Iwata dat echt heel erg uh, tegenhield, heel erg voorzichtig daarin was, beetje de, een beetje op zijn tenen liep, zeg maar. Hij wilde niet dat Nintendo in zoiets zou veranderen. En ik denk dat, dat is ook een aanname, maar ik denk dat die Furukama, dat, dat is iets meer een zakenman. Dat is niet een game developer, dat is echt een zakenman, net als uh, Yamauchi ooit, uh, ooit was. En die zien gewoon van, nou, dat levert gewoon geld op. We willen nog steeds Money. wel ons goede imago behouden. Dus we houden dit voorlopig uit onze uh, console games. Maar die mobile markt... En misschien dwingt de mobile markt Nintendo daar ook wel toe. Hè? Want je moet niet vergeten, ze hebben eerst Super Mario Run uitgebracht. Mm -hmm. Wat een relatief succes was. Maar volgens mij uiteindelijk had Nintendo daar meer van verwacht. En dat was... Ja, volgens mij was
3: het een relatieve flop. Ja? Ja, de... De mensen die, die gingen het wel spelen. Maar dat was maar een hele kleine fractie van die spelersbase die daadwerkelijk die 10 euro ah, ja.
1: neerleggen. Ja, daar heb ik ook wat van. Oh ja, het was wel free to start inderdaad. Ja, dat ja. klopt. Ja, ja, free ja. to, to start en uitbreiding uh, moest je betalen. Ja, dus. Al denk ik, als je dat
0: nu zou doen vergeleken met toen. Je hebt nu meer mobile games die 10 euro kosten. En uh, Mario Run was toen denk ik een van de
1: eerste mobile games die duurder was dan 2 euro. Dus ik denk dat de timing mm. misschien ook niet zo geweldig mm. was. Volgens mij waren er al meer van dat soort games hoor. Volgens mij had je ook van die Final Fantasy spellen en RPG's en zo. Die gewoon nee, dat was daarna
0: pas volgens mij.
1: Ja? Ja. Nou ja, ja. Wat, wat ik in ieder geval denk dat misschien beter was geweest... ...is als ze die game gewoon 10 euro hadden gemaakt en niet free to start. Hmm. Want free to start wekt verwachtingen en dan willen mensen wel... Uh, die 10 euro willen mensen best wel uitgeven, maar wel in stukjes. Van oké, okay, nu koop ik rubies erbij voor 2 euro... Dan weer 2 euro. Dan weer 5 euro. Oh ja, kut. Nu heb ik eigenlijk 60 euro uitgegeven aan dit spel. Wat ik eigenlijk nu niet meer speel na drie maanden. Shit. Ja, Zo gaat dat, dat vaak bij die, die mobile uh, games. games. Mm -hmm.
3: Ja, zeker. Dat is de hele tijd dat die kleine dingen. Hè, daarom heet het ook microtransactions. Die mensen gaan veel makkelijker over de streep om één keer 2 ja. euro neer te leggen. Of, of vijf keer. Hè, als je het verspreidt over de tijd. Mm -hmm. Dan één keer. Yo, uh, deze game. Leg even 60 euro neer. Ja, ja,
1: precies.
0: Waar,
3: waar.
1: Ja, en wat ik maar is ook nog vraag, die ik dan even wil benadrukken uh, met betrekking tot het guy nintendo imago Ik ben het met Wouter eens dat het goed is dat ze dit in hun mobile games houden, hmm. maar tegelijkertijd blijft het smerig, want die hele mobile-markt die wordt in leven gehouden door uh, de, de, de big spenders, de whales, dat zijn vaak de, nou laat ik het wat psychologisch zwakkere noemen in de samenleving, die gewoon slavensgevoelig zijn. Ja. En die mensen houden producten als Mario Kart Tour op dit moment in leven. En dat is best wel ethisch iets om over na te denken. Dat, moet je dat willen als, als, als game-industrie? Moeten we daar naartoe gaan? Want het werkt wel namelijk, en goed ook. Mm -hmm. Ja, het werkt heel goed.
2: Ja. zit het met jullie? Really? Doen jullie aan microtransactions in games die jullie spelen? Nope.
1: Mitch? Ik heb uh, geen euro uitgegeven aan Mario Kart Tour. Ik ben het spel inmiddels ook helemaal zat, want die in-game shop, dat is echt dikke oplichterij. Die heb ik al 30 dagen geopend en iedere keer kom ik exact dezelfde shit tegen. Ongeveer. De echt zeldzame dingen komen daar never nooit in. Die je met muntjes kan. Uh, die kan je never nooit met muntjes kopen. Daar moet je die rubies voor gebruiken, die je natuurlijk weer kunt kopen en die je natuurlijk heel lastig krijgt zonder geld uit te geven. Dus uh, daar ben ik een beetje helemaal klaar mee. Uh, ik heb wel ooit, als je het... Ja, het, 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 waarschijnlijk kun je het wel een microtransaction noemen. Want in Hearthstone pakjes kopen en zo. Dat heb ik wel ja. gedaan. Maar ja, voor de rest heb ik nog nooit eigenlijk iets aan microtransactions uh, uitgegeven. Die me die costumes in, in Smash Brothers, die kunnen ook mijn rug op. Dat boeit me ook echt bol.
3: Ja, en wat mij betreft... Uh, ik heb twee keer dat gedaan. Uh, ik was even vergeten dat Hearthstone inderdaad een uh, van die twee was. Daar heb ik wel eens wat van die... Campaigns gekocht van die soort van special uh, scenario's. Kan je ja, dat ja. zou ik niet per se ja, 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 ja. Michael Jackson's
2: ja. noemen. Ik zou kaarten kopen, zeker de losse, losse packs kopen, dat zou ik dan nog net wel onder tellen, maar echt de campaigns uh, of de uitbreidingen erbij halen. Nee, want dat, 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 dat is een single singleplayer
1: DLC eigenlijk. Ja. Ja.
2: ja, dat
3: heb ik wel gedaan. Die kaart heb ik nooit gekocht. Dat dacht ik van, uh, ja, boeien, ik win toch niet. Want ik ben namelijk helemaal niet goed in hardstone. <laughs> ja. um, en voor de rest, ik heb één keer van mijn leven dus een micro gedaan. En dat is heel toevallig, was met Fire Emblem Heroes. Toen was ik op het begin heel erg gehoekt. En toen heb ik één keer 5 euro geïnvesteerd. Zo. En toen kreeg ik, uh, weet ik wel, Chrome of whatever. Toen dacht ik, oh, vet. En dan, na, na een dag, <laughs> boeit dat allemaal niet meer. Want, weet je, dat, dat is gewoon puur zo'n tijdelijke beloning die je dan voelt. Ja. Um, ja. En, en voor de rest, ja, nooit. Ik heb wel DLC's gekocht en zo, en uh, expansion packs, maar echt microtransactions, behalve Fire Emblem Heroes, één keertje, nooit uh, gedaan, nee.
1: Zijn jullie uh, hoopvol voor de toekomst van uh, Nintendo op dit gebied betreft? Gaat het ooit zo erg worden dat we dit ook echt in 60 euro Nintendo games gaan zien?
2: Ik uh, vrees hoop het met niet.
1: grote vrezen. Ja. Ik, uh,
0: ik, ook. ik hoop echt van niet, maar met een beetje pech is Animal Crossing eigenlijk de eerste keer waar ze deze frat
1: in gaan uh, uithalen. Nou, ik moet zeggen, dit hele gesprek uh, wat, wat, wat we net ook hadden over de consoles van Nintendo... deed me denken aan misschien wel de ergste, uh, meest smerige actie die Nintendo ooit heeft gedaan... ...als het aankomt op het lokken van content. Namelijk met die Amiibo's. En dan vooral die uh, Twilight Princess uh, Amiibo. Dat je letterlijk de extra content in Twilight Princess HD... Voor de rest was die game exact hetzelfde. Een paar kleine in controls en bla bla bla, maar verder boeiend... Er zat extra content in, die extra uh, uh, Cave of Ordeals-achtige dungeon... Ja. maar dan moest je dat met Wolf Link doen. was totaal geen boeiende content overigens, maar het gaat me hier <laughs> even om het principe. Die content mm. kon je alleen spelen als je de amiibo kocht, die al slecht verkrijgbaar was. Hè? Dan krijgen we die schaarste weer waar ja, het weer het ja. over heeft. En dan kon je ook nog eens niet eens die content loskopen. Nee, je moest de amiibo kopen, waardoor er dus eigenlijk een soort van amiibo tax bovenop komt. Want ja, dat poppetje moet ook uh, gedrukt en uh, geproduceerd uh, worden... En anders kon je gewoon die content niet spelen, dan was je gewoon klaar.
3: Ja, en daarbij ook nog belangrijk, die content staat gewoon al op je disc. Ja. Dus je
1: hebt er al wel, zeg maar, basically voor betaald, want het staat gewoon op je cd, wat in jouw ja, eigen Ja,
2: dat is wel smerig. Ja.
1: ja, als Capcom dat gedaan had, dan waren ze echt wederom verketterd geweest, want Capcom staat natuurlijk een beetje bekend met, uh, die hebben heel veel van die on-disc DLC-drama's uh, gehad. Mm. Maar met Street bij Nintendo, Fighter, zo was het toch? Ja, ja Street Fighter, ja. Maar bij Nintendo is dat relatief geruisloos uh, gegaan. Misschien omdat het een port was van een oude game. Misschien omdat niemand die content boeide. Maar... En daarna hebben ze vooral het niet meer geprobeerd.
0: Maar, vooral dat, dat mensen de content niet echt misten, denk ik. Nee, Kijk, ik maar ze hebben het de...
1: erna ook niet meer geprobeerd. Dat vind ik wel uh, op zich nee, wel klopt. enigszins uh, hoopvol.
0: Dat klopt, dat klopt. Aight, nou, ik denk dat we het hier uh, ook wel overeind zijn, of niet? Ik denk van wel... Ik denk
2: het ook, ja. Dat is de vraag. Hoeveel microtransactions ben. krijgt Wouter uh, zijn game? Ja, uh, daar gaan nou, we nu daar... naartoe.
1: <laughs> Met de billen bloot, um, Wouter. Kom maar op tafel, jongen. Ik ga daar
3: uh, heel, heel makkelijk antwoord op geven. Daar komen nul microtransactions in. Uh, het is namelijk maar... geen free-to-play model. En ik vind dat uh, alleen free-to-play models mogen microtransactions hebben. En andersom. Duidelijk. True that. True that. Mee Ehm... Um.
1: Um,
3: nu neem ik aan dat het misschien leuk is om daar wat over te gaan vertellen.
0: Dat was wel het bruggetje. Pak je bruggetje ja, jongen, pak hem maar. De Ik pak is zo goed die
3: hints op. Hey. Uh, dan wil ik eigenlijk beginnen met een vraag stellen aan Mitch. Uh, om even dit bruggetje wat meer compleet te maken. Mitch, wat vind jij nou echt een vet spel?
1: Wat vind ik echt een vet spel? Uh, ja.
3: De hint ik... zit in je, die hint zit in je icoontje op Discord.
1: <laughs> Smash Brothers. Ja. Um, ik wilde bijna ja. weer Katano's hero gaan zeggen, maar... ...die hebben vorige week gehad.
2: <laughs> Precies. <laughs> uh, goed.
3: Smash Brothers, ja. Uh, het is ook geen geheim dat uh, ik daar groot fan van ben. Um, mm. En wat vind ik heel erg gaaf aan Smash Bros... ...dat zijn die, uh, uh, die vette combo's die je kan maken... ...door gewoon zelf intuïtief moves aan elkaar te rijden. Ja. Um, dat vind ik een van de gaafste dingen aan Smash Bros. En dat zie ik ook... Uh, bij bijvoorbeeld Grote melee tournaments en zo Dat je die pros tegen elkaar ziet... Vind ik het zo gaaf om te zien... Dat ze met dezelfde moveset... Zonder ingewikkelde fighter achtige combinaties in te vullen... Uh, dat ze van die moves aan elkaar rijgen En dus de enemy uh, in de pan hakken. Wat ik ook heel erg vet vond aan Smash Bros... Um, was... Uh, uh, verder was ik geen fan van, van die game. was Smash Bros Brawl... Maar dan de Subspace Emissary. Mm -hmm. um, omdat het een soort van... Adventure was... ...maar dan wel met de Smash Bros. Uh, gameplay. En uh, ik zat een beetje met die dingen in mijn hoofd van... ...nou, kan ik daar niet iets cools mee? Dus toen ben ik op het idee gekomen om een, uh, een Smash Bros.-achtige te maken... ...die je uh, co uh, ook kan spelen. Dus met z'n tweeën uh, in hetzelfde team. En dat je à la subspace door levels uh, gaat. En door uh, de character die je speelt, die heeft dan een moveset... En met die moveset kan je dus uh, die combo's gaan maken tegen je vijanden. En de gameplay wordt daardoor dus ook heel erg combo-heavy en combo-oriented... en wordt je beloond door stylish combo's te maken. En een
1: beetje zoals in ja. een uh, Platinum Games spel.
3: Um, ja, denk ook een beetje aan Devil May Cry.
1: Nice. Ja, dat is in principe ja, pre-Platinum Games, maar ja. is uh, oorspronkelijk van Kamiya. Ja, precies. Zelfde um, DNA.
3: Dus... Ja, nou, Mick zat ook nog even met een soort van Double Dragon-achtig genre. En dat is een beetje wat ik nu aan het bouwen ben. En ik heb Mitch en Dreon heb ik al een keer een screenshot gestuurd van mm -hmm. een uh, hond. Um, en daarom heet ook nu uh, een, een projectnaam van de game is nu... In uh, plaats van Double Dragon is het Double Doggo.
1: Double Doggo. <laughs> maar dat wordt dus de projectnaam. Uit.
3: Dat gaat zeer waarschijnlijk nog veranderen.
1: Um, ik zou dat voor de jongere, uh, jongere luisteraars onder ons niet googlen.
3: Oh, goeie. Hm. Moet ik wel nog eens over nagaan denken? Dan
0: <laughs> het toch wel, uh, ethisch verantwoord is. Of ja. je zet safe saves eruit zouden.
3: Ja, precies. Maar ja, wie doet dat? <laughs>
0: ja. Maar goed, ga Just ja, dus, uh,
3: nou, Ik ben dus nu bezig met um, het uh, hele systeem een beetje in elkaar te zetten... Uh, ik heb zelf een game engine geschreven omdat ik wil dat die op uh, 60 frames per second draaien en zonder delay en zo. En ik heb niet heel goede ervaringen met Unity, die uh, kan wel eens laggy aanvoelen. Mm -hmm. um, en door het zelf te bouwen heb ik de volledige controle over hoe alles gaat werken en waar ik kan optimaliseren en zo. Ja. Um, goed, ik ben dus nu bezig met een prototype, dat wordt één level met, um, met een playable character dat je wel met z'n twee kan doen. En ik heb uh, beloofd al aan Dreon dat bij uh, de reveal van echt van de eerste beelden en echte gameplay dat dat uh, bij jullie uh, gaat worden.
0: premiere. het ziet als
3: een pri primeur. Ja, dus ik ben nog hard mee bezig. Ik uh, doe het samen met uh, een, uh, een meisje die uh, zit nu in Korea. Uh, shout out naar jou, Tia. Dankjewel voor al je hulp. Die helpt me met All right. alle graphical artists en zo. Want ik ben ik ben echt een engineer en ik maak alles heel lelijk, maar het werkt. En zij zorgt ervoor dat het niet heel lelijk is, maar gewoon vet mooi. Zoals die hond. Uh, ja, precies. Die nice. hond is ook van haar, ja. Um, ja. Dus dat is echt mijn passie, het is echt mijn droom om uh, hiermee bezig te zijn. Het uh, kost wel veel tijd, maar ik vind het ook wel heel erg leuk. En de dream is natuurlijk dat ding uit te brengen, ook op de Switch. Maar we beginnen eerst met uh, PC en Mac.
1: Opstaan. Ja, logisch. Uiteraard, logisch, ja. uiteraard. Wel gaaf, man. Echt gaaf. Mag ja. ik uh, uit nieuwsgierigheid even vragen... hoeveel uren je al in hebt gestoken?
3: Uh, dat mag. Je mag heel veel vragen stellen. Ik weet niet of ik ze kan beantwoorden, maar... ik uh, ga vooral los. Hoeveel uur? Ik heb het niet bijgehouden, maar... ik kan een beetje een estimation geven. Ik denk dat... wat er nu in zit... Uh, dat zal zo rond de... duizend zijn. Denk ik. 800.000, zoiets. Damn. Ja, en wanneer, uh, wanneer ja. ben je begonnen met bouwen? Wanneer ben ik begonnen? Um, ik denk, denk een jaar geleden, of drie kwart jaar geleden, zoiets.
1: Ah, okay. Okay, okay, maar ja. ik doe
3: het in de avonden en in de weekenden, want ik heb gewoon een fulltime baan. Dus uh, ik kan ja, niet altijd, ja, elke dat... dag helemaal losgaan erop. Dat is allemaal extra. Um, ja, en het is heel veel ook, wat ik heb gemerkt met game design, is het dus ook heel veel dingen proberen... ...en dan gooi je het weer weg... ...omdat het dan toch niet zo goed werkt in de in praktijk... Weet je, ...als je het gaat spelen en zo. Mm -hmm.
1: dus, ja, het is want het, niet... aller, het allermoeilijkste aan het programmeren van zo'n game... ...lijkt mij die, die onzichtbare... Uh, uh, ...x-factor die ze wel eens game feel noemen, weet je wel. De manier waarop je kerk beweegt en interacteert... ...en de collision detection... ...en dat het allemaal goed voelt en soepel voelt... ...en dat je kerk er ook een soort van gewicht heeft... ...wat je kunt voelen en zo. Dat zie ik zoveel games... Je hoeft de Switch e-shop maar te openen op een willekeurige dag... je ziet zoveel troep staan dat ik denk van... ja, daar is totaal niet over dat aspect nagedacht. In of in ieder geval koem. geen prioriteit gegeven.
3: Ja, nou dat is iets wat bij mij op nummer 1 staat... wat dat betreft, de gameplay first. Um, je, staat, je staat ook weer de spijker op zijn kop met feel want ik had eerst een versie... en dat was eigenlijk precies wat jij omschreef. Het voelde klunky. Je, je voelt niet het gewicht, zeg maar. Het voelde heel erg... Um, uh, alsof je niet in controle was. Ja. En dat haalde ik zelf nog niet echt goed door... omdat je, je zit zoveel je eigen spullen telkens te checken... Mm -hmm. dat je blind raakt voor je eigen project. Dus wat ik dan doe, is dan vraag ik een mattie van mij van... hé, hey, wil je spelen? En dan zeg ik eigenlijk niks, dan geef ik gewoon die controller... en dan gaat hij even los. En dan kijk ik naar zijn reacties, van of het, of het begint te kloppen, weet je wel. Um, en er zijn wel... Ik heb ook heel veel video's gekeken van andere game designers, want die hebben dit al redelijk uitgespeeld. Er zijn heel veel dingen die je kan doen aan game feel en het is heel belangrijk. Uh, denk aan bijvoorbeeld um, uh, hitstun, hitlag. Dus op het moment dat je mm -hmm. iemand raakt, dat zie je bij Smash ook, en het is een hele grote attack. Bijvoorbeeld de Falcon Punch, die attack. Uh, dan staan beide characters even stil. En dan schudden ze een beetje en dan zie je allemaal van die visual effects... Um, je moet voor de grap maar eens naar training mode gaan in uh, Smash Ultimate. En dan iemand een klap geven en dan moet je doen dat je per frame er doorheen kan springen. Hoe groot die visual effects zijn, als je een avond doet, ook is maar een simpele klap. Echt bijna de helft van je scherm zit vol met rode en gele kleuren. Maar echt voor maar een kleine fractie van een seconde. En dat is, draagt allemaal bij aan wat jij zegt, die gamefeel. Heel ja, de
1: impact ook. Ja. ja. ja.
2: Nice. Handig werk. Wat zeg je Sasje? Ik zeg dat handig wordt werk.
3: Uh, ja, maar het is wel heel cool. Ik uh, kijk er ontzettend naar uit om uh, dit te tonen... op het moment dat het in een staat is waarvan ik uh, zelf ook trots ben. En dat het echt speelbaar is en dat je echt een level hebt. Ja. Maar het
2: wordt een uh, PC-game in eerste ja, instantie. Ja, PC,
3: uh, Mac, dat sowieso, Steam. En dan daarna is de dream is op de Switch uit te brengen. Dat, dat, maar dat... ...is niet nu mijn eerste prioriteit
0: of zo. Snap ik. En ja. die engine, want daar ben je natuurlijk ook de meeste tijd aan kwijt. Dat is logisch. Um, die heb je ook zo geschreven dat je nog ooit voor andere games kan gebruiken? Of puur gericht op deze game? Um, het kan
3: voor andere games, maar hij is wel echt gefabriceerd voor echt dit ding. Ja. Ja, ja, ja. En het is niet dat ik helemaal from scratch hoor. Er zit nog wel een laag tussen zeg maar, echt de hardware en wat je zelf schrijft. Ja. Um, en dat is dezelfde engine die bijvoorbeeld uh, Celeste gebruikt. Want, ah, okay. uh, die game die ken je denk ik wel, Celeste. Yes. Stardew Valley ook trouwens, draait ook op, uh, op die engine.
1: Nice. Oké. Okay. Um,
3: maar het is, het is wel een stuk kaler dan Unity, want Unity is bijna een soort van slur en pleur drag-and-drop ja. interface waarbij je hey, opscale een game weet. Dat is het veel minder dan dat.
1: Ja, en dan krijg je Ukulele, de
3: eerste. Ja, ja. precies. <laughs> ja, en dat merkt Nee, oprecht. Maar je, je merkt wel dat het daar, het voelt niet helemaal <laughs> lekker toch? Mm -hmm.
1: Nee, en dat vind ik heel indrukwekkend, want in ukulele 1 is die gamefeel, vind ik echt slecht, gewoon de, je, je kerkte voelt te licht of te, alsof je niet deel is van de wereld, als je een ventje raakt er is nauwelijks impact, het, het voelt allemaal heel amateuristisch aan, en in de tweede zelfde uh, zelf uh, Unity uh, engine hebben ze dat echt allemaal getweekt tot in de perfectie dat het echt wordt. dat je denkt van ja dit speelt lekker weg
3: ja, klopt, dat ben ik mee eens. Uh, dat verschil is heel groot. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij Hollow Knight. Hollow Knight mm -hmm. rijdt ook op Unity. Daar mm -hmm. heb je ook niet het gevoel dat je um, ja, dat, het, dat het klunky is. Dus het, ik denk echt dat het heel erg te maken heeft met hoeveel tijd investeer je om, uh, ook al draai je op unity, om nog wel nog steeds de puntjes op de te zetten. Dat, de polishing phase is echt super belangrijk als je een game aan het ja. afronden bent.
0: Ja.
2: Maar het wordt dus wel gewoon een betaalde game. Dus het wordt geen free-to-play game.
3: Uh, nee, dat klopt. Het wordt een uh, betaalde game. Uh, ik zit wel te denken aan een demo. Maar ik, ja, ik sta ook voor mijn eigen kwaliteit wat dat betreft. En ik zit te denken... Uh, het, het zal niet duurder worden dan 15 euro. En ook niet goedkoper worden dan 8 euro. Het zal ergens daar tussen gaan zweven. Ik denk dat dat een eerlijke prijs is. Ook kijkend naar bijvoorbeeld uh, Celeste. Dat was ook 15 euro. Uh, ja, ik, ik vind dat, dat vind ik een mooie price range voor dit soort games.
2: Ben je aan het overwegen om misschien iets als een um, uh, GoFundMe of, of Kickstarter ervoor te doen... om um, mogelijk meer content of uh, um, meer, toch nog, nog een maatje hogere kwaliteit te kunnen leveren? Um, nog
3: niet heel erg over nagedacht. Omdat ik me eerst heel erg focus op dat eerste prototype om te kijken of het überhaupt... Uh, uh, richt. En op het moment dat ik dat prototype heb uh, gedaan bij jullie bij uh, N1... maar ik ga het ook dan showen bij indie events uh, daarna... als ik merk dat dat heel erg in smaak valt... dan ga ik pas kijken naar... heeft het überhaupt zin om een kickstarter te doen? Um, want in principe... kijk, stel je nou voor je, je geeft mij nu 20.000 euro... dat betekent niet dat automatisch het spel eerder af is... of, of meer kwaliteit. Nee, precies. Mm -hmm. het, je moet nog steeds wel echt de goede stappen ondernemen... om te zorgen dat... Je game gewoon mooi wordt. Um, natuurlijk, met meer geld kan je mensen aannemen. die bijvoorbeeld gaan helpen met soundtrack of sound design. en uh, uh, level design, dat soort dingen. Maar daar moet, moet je echt heel goed over nadenken. en een goed plan voor hebben. voordat je um, daadwerkelijk iets gaat doen als kickstarter. Het is niet van. nou, ik, uh, ik denk meegemaakt. dus ik zet hem op kickstarter.
2: Ja.
0: <laughs> nee, duidelijk. Duidelijk. En als we het dan toch over kickstarter hebben. ...gaan we ook maar eens een projectje maken naar de volgende game, denk ik. Zo so smooth, dit Zo so smooth.
2: Super so smooth, 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 jongen.
0: Het is bijna alsof je dit vaker doet, hè? <laughs> <laughs> hey, want... Ja, uh, yeah, Wonderful 101. Daar is namelijk een kickstarter van gestart. Het gerucht ging volgens mij
1: al een paar dagen voordat deze uh, online kwam. Ja, Kambia um, nou, dus, ja, dus zelf gebeurd. heeft uh, dus ook het uh, <laughs> teams gedaan met uh, een leuke foto... met achterop die uh, ja. de even ja. van zijn laptop... of van zijn uh, pc, pardon. Met uh, de tijd op 1.01. Dus ja, uh, dat zat er echt heel hard aan te komen.
0: Ja, ja, ja. Alleen, ja alleen dat het via uh, Kickstarter zou komen... was voor mij niet het eerste idee. Want ik dacht natuurlijk gewoon... er komt een remake aan voor de de Switch. En toen kwam wat ja. dit. Ja.
2: Uh, ik... En hoe die Kickstarter is gegaan.
0: Ja, en, en hij loopt op zich hij loopt op zich goed. Ik heb zelf ook nog zitten twijfelen, maar ik ben niet echt een fan van een bedrijf uh, ja, van, van die standaarden om een Kickstarter te starten. Dat, ik weet niet. Iets vind ik daar heel raar aan. Ik kan begrijpen dat er misschien aan een kant is van is er wel genoeg animo voor? We testen het op deze manier. Maar verder, Ja, ik begrijp ja.
3: wat je bedoelt. Ik vind het heel gek als een bedrijf, er zijn genoeg bedrijven met superveel geld mm. om die game uit te geven. Ik vind Kickstarter meer iets voor een kleine groep mensen die gewoon uh, independent is, die iets van de grond wil krijgen. Maar niet ja. van, hé, hey, uh, we willen deze game al uitbrengen, maar ja, misschien is het niet financieel heel erg. Dus weet je wat, we doen al crowdfunding, dan hebben we in ieder geval wat meer zekerheid. Ik vind dat ook een vreemde uh, ja, vreemd gebeuren, om dat als bedrijf te doen.
0: Ja, juist. Ik had tot... Dat is echt ook precies mijn gedachtegang, want vooral startende mensen kan ik het heel goed bij begrijpen, maar je, zij kunnen makkelijke publishers zoeken hiervoor.
2: Ik heb zelf daar altijd een beetje een, een, een ja, gespleten mening over. Uh, Kijk, platformen zoals Kickstarter GoFundMe en zo. Die moeten sowieso ten alle tijde vooral zeg maar, bedoeld zijn voor de startende uh, uh, independents, um, of het nou uh, zeg maar kleine uh, developmentbureaus zijn. Of daadwerkelijk uh, personen die het helemaal in hun eentje aan het doen zijn. Maar ik kan daar wel ook wel begrip voor opbrengen als je bijvoorbeeld. Uh, als je een, een wat groter bedrijf bent, of gewoon een groot bedrijf bent, zoals Platinum Games... Um, ...die hebben binnen hun bedrijf altijd nog steeds verschillende teams, zeg maar. Je hebt de, de teams die bijvoorbeeld aan de AAA-games uh, werken, bij wijze van... ...maar je hebt ook de teams die zich op wat de, de B-titels binnen, uh, binnen hun eigen IP's natuurlijk gaan richten. En ik kan me voorstellen dat zo'n game als The Wonderful 101... ...ik bijvoorbeeld heb daar zelf nog nooit van gehoord... Uh, waar het een beetje twijfelachtig is, is hier nog wel genoeg animo voor of niet? Dit gaan we uh, mogelijk niet eens met, met uh, ons A-team bewijzen van maken. Gaan we op Kickstarter zetten. Uh, je hebt punt 1 een hele goede manier om te peilen hoeveel animo er voor is. Nou, die animo zijn ze nu achtergekomen, daar is heel veel interesse voor. En je zorgt ervoor dat je een, ja, een redelijk een behoorlijk uh, geldinfuus krijgt. Voor een game die je eigenlijk waarschijnlijk veel minder in zou investeren, omdat het zeg maar niet jouw main reeks is bij wijze van.
1: Ja, en het is gratis marketing. Mm -hmm. yeah. Yeah. Ja. En ja, het ding is, heleboel, ik, ik ja. denk serieus dat als men de Wonderful One Remastered had aangekondigd en die game opeens in april in de winkel zou liggen of zo, zonder veel varen, misschien een paar trailertjes op YouTube of zo, misschien een keer een trailertje in een Nintendo Direct, dan had die game minder dan een half miljoen stuks verkocht ja dat, dat, dat ik... was echt gewoon wederom een flop geweest want het is een game die heel moeilijk te uh, markten valt, het is een hele aparte game, ik heb de demo ooit gespeeld op de Wii U, ik oh, vond de heb... besturing echt voor geen mee te werken uh, maar ik denk wel dat als ik had doorgezet dat ik het dan uiteindelijk wel zou zou klikken maar het was een beetje... ...Pikmin meets character action... ...meets gekke touchscreen fratsen of zo. Het was, het was heel apart.
0: <lacht> <lacht> Mooie beschrijving, man.
1: Ja. Maar... ...ik ben hier niet per se op tegen. Want uh, ik snap wat jullie zeggen over... Hè, ...Kickstarter is hier eigenlijk niet voor, uh, voor bedoeld. Uh, onder de nieuwspost op, uh, op Nintendo ...is er ook aardig wat discussie uh, losgebarsten ...met bijvoorbeeld een cookie monster die zegt van wat een onzin, deze game willen ze in april uitbrengen... en ze vragen 45.000 euro voor de Switchboard. Denk je nou echt dat ze de gamer uh, nodig hadden? En volgens hem is Kickstarter dan misbruikt als, als, als marketing. En ik denk dat daar ergens wel een kern van waarheid in zit... maar tegelijkertijd vind ik dit ook geen slechte ontwikkeling. Want als er nee. uh, uitgevers en ontwikkelaars zijn die een oude IP... waar eigenlijk ten tijde van release nauwelijks animo over was... maar die wel... ...op zich kritisch goed ontvangen is... ...en ze willen die op die manier opnieuw tot leven wekken... ...dan doet dat wat mij betreft niks af aan kleine ontwikkelaars... ...die hun eerste game willen maken. Want ik denk niet dat het een het andere hoeft tegen te houden, snap je? Het is niet dat het een ten koste gaat van het ander. Dat is mijn mening. Ik vind ja. het eigenlijk
3: wel een uh, mooie positieve inkijk... ...zodat ik nog niet naar bekeken. Want stel je voor... Dat, um, ...dat ze het zouden doen met een nieuwe Paper Mario game... ...en dan een echte en niet zoiets als Color Splash. Wat um, ja, What does it hurt, basically? Zeg maar, wat kan het kwaad om Kickstarter te gebruiken voor... nou ja, oké, okay, halve marketing natuurlijk ook... ...en om gewoon te weten... ...oh, kijk, mensen zitten dus hier echt op te wachten.
2: Ja, het voelt in eerste instantie een je beetje
3: gek... ...maar nadat ik Sasha en jou heb gehoord, Mitch... ...vind ik het eigenlijk... ...ja, het doet niet echt kwaad.
0: Ja, mij eens. Ik, uh, jullie hebben mij ook om weten uh, te draaien.
1: Ja.
2: Ik
1: Ik snap wel dat het gevoel blijft bij mij wel ergens wel hangen van, ja, waarom heeft zo'n relatief groot bedrijf dat dan, uh, dat dan nodig? Is het dan niet logischer dat ze dat gewoon doen? Want uh, helemaal als je het over een Paper Mario hebt, Nintendo kan dat geld makkelijk missen. Die kan hmm. echt wel een, een Paper Mario flopje leiden. Dat, dat is geen probleem voor hen. Maar aan de andere kant, als dat ervoor zorgt dat het publiek soms meer inspraak krijgt in uh, het type games dat gerevived exact. worden. Exact. Eh, en dat daardoor misschien ook genres terugkomen die uh, voor dood verklaard zijn. Ik bedoel, stel je voor dat uh, bijvoorbeeld de makers van uh, R-Type of zo, dat die uh, Kickstarter maken voor een, voor een nieuwe R-Type of zo. Met moderne graphics en poespas, noem het maar op. En dat dan. Daardoor er weer meer shoot'em-ups worden gemaakt als dat een succes is. Dat is ik denk dat dat precies van iets ook hetgene is wat, wat het doel ervan is. Ja.
2: ja. Dat, uh, het is niet, niet zo, geld is denk ik niet, uh, niet het hoofddoel wat waar hun Kickstarter voor gebruiken. En dan kun je voor of tegen zijn. Maar wat ik, uh, wat ik dus ook al aangaf. Ik denk dat het hier vooral is het, het peilen van, van hoeveel interesse is er en hoeveel mensen willen ervoor gaan. En um, ja, dat, inderdaad, de marketing. Ik denk als ze zoiets als um, uh, die Mario RPG games bijvoorbeeld. Uh, dat zou zo'n zo game zijn die je ook prima zou kunnen kickstarten. Ja. Gewoon, daar zit een behoorlijk grote en behoorlijk trouwe fanbase achter die games. En ik denk als ze zeg maar zo'n uh, kickstarter zouden doen voor een Mario RPG... ...dat daar ook een behoorlijke overlaag aan, aan mensen opeens op af zou komen... ...wat weer voor veel extra marketing gaat zorgen, want weet je wel... ...Nintendo Live en Nintendo... Uh, ...noem ze maar op... ...al die websites uh, die zich zoveel ...met uh, Nintendo nieuws be uh, bezighouden... ...zoals wij natuurlijk... Die, ja. uh, ...die pikken dat op... ...dat zorgt weer ja. voor, voor, voor marketing... ...waardoor een game die misschien bij een hele reeks mensen... ...niet eens bekend was... ...of, zoiets had, of bij, waarvan mensen ja. dachten van... ...oh ja Mario RPG het zal wel... Dat ja. komt daar dan op het ja, netvlies. Dat is waar. Dus... Dat is waar.
1: En volgens dat is mij waar. was, uh, als we het even over buiten Nintendo hebben. Volgens mij was uh, Shenmue 3, was toch ook deels via Kickstarter gefinancierd? Ja, mm -hmm. en toen
3: kwam uh, ook nog eventjes Epic Games om eventjes uh, dat geld in te steken. Dus dat hij alleen naar ja. de Epic Games door
1: ja. ja. En iedereen werd helemaal lijp toen die game aangekundigd werd. Dus ja, ja. ja, het is zakelijk slim. Uh, je maakt er mensen blij mee. Dus ik zie niet zozeer wat hier het probleem is, eerlijk gezegd. Ja,
0: al was het bij Shenmue 3 ook anders. Shenmue 2 is natuurlijk al heel oud. Daar zat ook echt wel, uh, weet ik veel, hoeveel jaar tussen. Dus dat was ook weer...
1: Uh, ja. ja, true, maar Paper Mario de 1000 Year Door, de laatste echt goede Paper hmm. Mario, komt ook alweer uit 2004. Dus dat is ook alweer Zeker. 16 jaar geleden. Zeker.
2: Pak uh, een andere game die in, uh, in, in uh, Japan en omstreken wel heel erg populair is en was... Maar hier in het Westen nooit uh, veel voet aan de grond heeft gekregen en ook heel veel mensen niet kennen. De, uh, de games van Nes. Um, uh, wat van uh, yeah, Earth Earthbound,
0: Mother Mother. Uh, yeah. D, yeah. Mm -hmm. Weet je,
2: pleur die dingen, zeg maar, uh, op, op een Kickstarter. Uh, zodat het, zeg maar. Weet je, ze krijgen dan sowieso een enorme oplawaai uh, op door uh, de fans die er sowieso al zijn. Mm. Maar daardoor krijg je opeens wel een hele dekking en, en marketing op een markt... die die game anders niet eens naar om had gekeken... omdat die, die game gewoon geen, geen fanbase hier heeft. In ieder geval een hele kleine fanbase.
1: Ja, het is Fierid. gewoon mond-op-mond -mond reclame eigenlijk. Hè? Je hoort, mm -hmm. je hebt mensen, stel, stel je voor dat uh, Nintendo het derde deel in die Earthbound-serie... de beruchte Mother 3 of misschien uh, Metroid Dread... als we helemaal full-hype-level gaan of zo... <laughs> dat ze die opeens yeah. via Kickstarter zouden aankondigen... Mensen zouden helemaal gek worden. En mensen, ja, die nog nooit, mensen die nog nooit van die franchises gehoord hebben... die zien dat andere mensen helemaal gek worden... en denken van, hmm, daar moet ik eens Misschien wat meer over gaan opzoeken. Ook. Misschien is dat ja. wel een vette game. Misschien heb ik wel iets gemist. En
2: okay. mensen vinden het ook gewoon leuk om... Uh, ik geloof, Trian zei dat net... Uh, het, het gevoel hebben van inspraak hebben. En uh, dat, dat is sowieso al heel veel waard... En wat Kickstarter en dergelijke natuurlijk ook altijd hebben... ...is die verschillende tiers... ...afhankelijk hoeveel je zelf bijdraagt... ...dat geeft weer hele exclusieve goodies... ...die je anders uh, mogelijk niet daarbij zou krijgen. Omdat, weet je, hoeveel games hebben nou echt... ...hele uitgebreide limited and special editions... ...zeker als het is zoals de uh, Wonderful 101 bijvoorbeeld... ...als die nu gewoon zeg maar zonder Kickstarter uitgebracht zou worden... ...misschien dat er een limited edition zou van komen... ...maar echt niet zoveel als wat je via die Kickstarter juist kan krijgen... Dus hmm. je geeft daarvoor de meest trouwe fans ook weer juist net de mogelijke, mogelijkheid om toch wat extra te krijgen. Alsof je bewijzen van de spel. Kijk, als, als je dat spel in de winkel zou leggen met de gewone Bear Edition, de Limited Edition, de Limited Edition Special. En uh, de Special Edition Plus bij wijze van, dan zouden ze bakken met geld gaan verliezen. Omdat ze al die verschillende edities zouden moeten maken. Terwijl als ze het op deze manier doen, weten ze precies wie hoeveel behoefte hebben. heeft en ja, welke ja. versie. Ja. Ja.
0: Ja, van
3: tevoren ja, ja. al uh, helemaal duidelijk van hoeveel je exemplaren hebt van A en ja. hoeveel van B. Ja,
0: Niks dus, precies. Maar ja. dan komen we
1: het even, bij het volgende. We wel eventjes uh, kort, jongens. Uh, noem één ja. game die jullie heel graag via Kickstarter opeens tevoorschijn zouden zien willen komen.
2: Ik Mario RPG. Oeh, nice. Ik representeer je,
0: Patrick. John? Ik representeer Patrick Colderson.
2: Oeh. Sun. Ja, ja. Goeie, ja.
0: Of
3: Isaac en Smash vind ik ook
0: goed. Ja, ja, ja.
1: Uh, ik zou um, echt uh, voor mij zou het echt uh, chrono break zijn de yeah, opvolger van chrono trigger en chrono cross die ooit rumored in de production was en waar nog steeds hele vette uh, uh, mock mockups van te vinden zijn op het internet als Square ooit die franchise weer tot leven wekt dat zou ik echt super vet vinden
3: we hey. vergeten ook nog een hele belangrijke dat is namelijk die ik wel graag zou willen zien um, wat dacht je van uh, die games van Captain Falcon F Zero oh hmm. ja
2: die is yes, nog... inderdaad ook al heel lang niet meer. Ja, ja. Ik uh, ja.
3: vond diegene op de GameCube uh, F Zero GX vond ik echt geweldig. Met die die was wel gruwelijk, ja.
1: Die game Zij is nog de, steeds dan mis ik echt snel. Games in dat genre.
3: Ja, En moeilijk. De, dar en moeilijk ja. de Dark Souls van Racing.
1: Ja, maar serieus. Maar echt. Maar serieus. Zoek als je F0 GX niet kent. Doe jezelf een plezier. Zoek op YouTube Is filmpjes op van de moeilijkste races of de snelste klasses en zo. En je ogen branden bijna uit je hoofd. Van hoe soepel dat loopt op een Gamecube. Dat is echt niet normaal. Ja, klopt. Ja, ja.
0: Oké. Okay, um, even vlug. Even afsluiten. Kijk wat. Uh, is het een goede ontwikkeling? Zeg maar.
2: Ik vind het geen slechte ontwikkeling. Dus natuurlijk ook afhankelijk hoe ze ermee uh, blijven omgaan. Op het moment dat ze je, dit gaan gebruiken voor, voor al hun uh, A en AAA games. Dan, dan zou dit nog wel eens de slechte kant op kunnen gaan. Maar als ze het zeg maar juist blijven gebruiken voor. Die kleine onbekende games of games die zeg maar in de stoffenkast op zolder liggen, uh, liggen te verrotten. Uh, voor voor zo'n zo titles vind ik het juist een hele goede ontwikkeling. Je geeft daarmee games een uh, uh, second leave-on-life uh, life wijze Want je geeft ze nog een kans om weer te shinen of juist terug te komen.
3: Ja, Eens. Ik heb één een, een ding. Ik vind het in principe vind ik het prima... Um, maar waar ik niet op zit te wachten is dat straks uh, heel Kickstarter vol staat met uh, elk project. Ja. Van ja, hé, uh, hey, uh, de Kickstarter van deze game staat erop. Oh, en nu van Animal Crossing. En oh, een ja. nieuwe Xenoblade Chronicles remake. Ja, uh, dat je bedoel je denk dat met... Een, uh, niet inderdaad, voor echt -N uitzonderlijk N zijn. En dan vind, ik het, dan vind ik het een goed iets.
2: Ja, ja. Eens.
0: Ik denk dat zoiets als het sporadisch gebeurt, uh, juist een hele mooie ontwikkeling is. Maar zodra alle bedrijven dit gaan doen, ja,
1: dan houdt het natuurlijk op.
0: Okay.
2: En ja, dan krijg, die, je, de, krijg je
1: misschien de zijn waarde weer. Ja, ja. Krijg dus ja, nieuwe dan, site. Dan krijg je waarschijnlijk ook een soort kickstarter moeheid. Waar gaan die projecten ja, of, echt nog worden.
2: Of de, de sites à la kickstarter en dergelijke stappen er juist op in. En maken een site alla, weet ik het, uh, restart of zo. Weet ik hoe je het nu, wilt noemen. Uh, waar juist dit soort specifieke crowdfundings ja, op te Dat Daar zat ik
1: ook aan te denken. Ja, een speciale site voor dit soort uh, projecten van bekende studio's. Ja, nou, een well, dollar ID, Mitch.
0: <laughs> Just do it. Oké, okay, nog even vlug een afsluiter. Uh, want we zijn ja, al voordat best ik al het patent ga vastleggen. Dus ik zou ook zeggen... Uh, ...de vraag die ik nu stel... ...blijft er niet langer dan vijf minuten bij hangen... ...want anders krijgen we een Katana Zero van vorige week. Oh no. <laughs> Wat spelen we momenteel, Mitch? Uh,
1: nou ja, Katana Zero is inmiddels uitgespeeld. Dus ik ben in een nee, heel nee. diep gat gevallen... Maar op dit moment spreek ik niet zoveel. Eigenlijk alleen maar uh, Smash Bros. met uh, de M1 uh, leden uit de WhatsApp groep. Shout out. Altijd hartstikke leuk. En uh, ja, dat was het eigenlijk wel zo'n een beetje. Voor de rest uh, ben ik vooral met andere dingen bezig dan, uh, dan gamen, schoolverplichtingen, uh, dat soort zaken. Oké, okay, cool. Wouter?
3: Um, ja, een beetje de schuld van Mitch. Ik ben ook begonnen aan Katana Zero. Ik uh, weet nog niet of ik het heel erg gaaf vind. Het is wel een bizar spel. Uh, daarnaast uh, speel ik uh, echt iets wat je totaal niet gaat raden. Uh, heb ik anno 1800 weer eens opgepakt. Dat Oeh, ik uh, nice. neerzetten met uh, een maat van mij online. Lach is dat. En Smash Bros. Uh, natuurlijk af en toe. En de rest van mijn vrije tijd gaat eigenlijk allemaal op aan het bouwen van mijn eigen game.
2: Oké. Okay, Oké.
0: Okay. Sasha?
2: Uh, ja, los van Temtem nog steeds, uh, waar ik ook nog steeds op de stream aan het smijten ben, uh, ben ik vandaag gaan ben ik vandaag begonnen met uh, Thronebreaker The Witcher Tales? Als je The Witcher kent, dan ken je mogelijk ook Gwent, de ka het kaartspel dat in The Witcher zit. Uh, van Gwent hebben ze een, um, een, een gewone multiplayer een uh, hele tijd geleden uitgebracht. Mm -hmm. En ze hebben nu eigenlijk de Gwent-formule gepakt. En die in een single game gepropt, single player game gepropt, waar je dus dan ook, uh, je moet rondlopen, uh, dus je loopt ook daadwerkelijk rond uh, voor um, spullen te verzamelen, quests te voltooien en noem maar op. Heel erg story driven, uh, alle keuzes die je maakt um, hebben ook daadwerkelijk invloed op hoe het spel verder verloopt en hoe je troepen naar je kijken of ze juist je wel, uh, een boost in moraal krijgen of, of een drop krijgen. Uh, het ziet er grafisch ook ontzettend mooi uit. Het, is gewoon, het ziet er uit alsof je in een geanimeerde schilderij aan het rondlopen bent. Dus um, ja, visueel gewoon heel prachtig. Alles is gevoice act. Uh, wat ook heel erg mooi en vooral knap, uh, knapwerk is, vind ik. En het uh, ja, heeft gewoon echt die, die heerlijke fantasy, epic, uh, witcher sfeer, als het ware. Dus... Um, als je van, van uh, Strategy Guard games houdt, à la Magic, Grand en Hearthstone. Uh, en daarbij ook van, van story-driven uh, games houdt. absolute aanrader. Uh, of je gaat naar onze Twitch, waar ik vandaag één uur lang gestreamd heb van het begin van Thronebreaker. En dan kan je zelf kijken of het je een beetje aanstaat. Mm. Maar um, ik ben er heel erg van te spreken. En ik denk dat ik hier nog wel wat tijd aan kwijt ben. Ik um, ben ook van plan om hem vaker te gaan streamen. Dikke aanrader. Tot nu toe.
0: Oké, okay, tof. tof. Ja, ik ben zelf uh, sowieso wel fan van uh, Gwent. Dus uh, sowieso van heel de Witcher franchise. Dus waarom ook niet, toch?
2: Ja.
1: Gaaf,
0: gaaf. Ja, verder. Ik zelf natuurlijk. Als laatste. Ik heb nog één review game gekregen. Inmiddels ben ik eindelijk klaar met al die RPG's... die ik allemaal heb gereviewd... Uh, door, dit, uh, door deze paar maanden. Um, ja, er waren allemaal echt RPG's van 80 uur, dus... Ja, heftig. Ik ben nou bezig met Monster Energy Supercross 3, uh, overigens, sorry. Uh, ja, het is een race game met motors. Ik ben normaal helemaal niet van de race games, maar ik dacht, laat ik hem gewoon eens uitproberen. En dan zie ik
1: wel. Uh, Kun je niet een ja. leuke video van maken, Dreon? Dat je gewoon uh, na iedere minuut gewoon een blik Monster Energy achterover klopt. Ja, ik dacht klopt. hetzelfde. Ik denk, ik denk dat je dan na een half
3: uur geen... Uh geen uh, rayon
0: meer heb uh, hoor hoor ben je right. gewoon weg. get right. Nee, dat gaat het ook niet worden. Ja. Ik ben sowieso niet zo fan van Monster Energy Drink. Vind ik helemaal niet de meeste lekkere. Ik vind het maar ook echt he
1: chemische bagger gewoon. Waar <tossilfeet> ik echt mijn hond nog van trap.
0: <laughs> dat misschien ook druk, want je hond gaat er dood aan.
3: Ja, nou mensen ook hoor, als je er maar genoeg van Ja,
0: Nou ja, ik, uh, ik ben benieuwd naar deze game. Uh, het is wel een hele realistische race game, dus dat is heel erg wennen, want ik ben natuurlijk Mario Kart gewend met drift en al die bullshit en daar gaat hem niet worden in deze game. Uh, dus het is wel een leuke uitdaging om eens een keer iets te spelen wat meer richting realisme gaat als het om racen gaat, want ik speel eigenlijk nooit realistische race games. Maar is het niet uh, ja. ook
1: een beetje zo'n extreem sportstitel, weet je wel? Waarbij je gewoon kaart van ramps afknalt en zo? Uh,
0: nee, want echt motorcross is... Uh, ja, dat doe je ook wel bij. Maar motocross heeft ook heel veel te maken met juist uh, kleine bochtjes en al die ah, dingen. Ah ja, ja oké, okay, het is soms dus, uh, titel. Oké. Okay. Ja, yeah. dus ik, uh, we gaan het zien. We gaan het ja. zien. Uh, Verder ben ik nog bezig met Fire Emblem uh, Three Houses. Vette game, natuurlijk, weten we allemaal.
2: ben ik kocht DLC?
0: Ja, 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 ik moet de eerste game nog uitspelen. Ik heb er zo'n 30 uur in zitten, dus
2: uh, ja. Oh, dat heb nog oh. even te
0: gaan. Ik heb nog even te gaan, ja. Genoeg, hey, genoeg te doen. Dit was de podcast, jongens. Dat was hem weer. Uh, ik wil Wouter hey. natuurlijk hartstikke bedanken. Want uh, is de eerste keer dat wij er iemand bij hebben van, uh, van buiten de N1 crew. Ik heb uh, ja. genoten ja, van je.
3: fijn uh, dat ik er een keertje bij mocht
0: zijn. Heel erg leuk, dankjewel. Ja. Ja, ja, wie weet ben je nog vaker aanwezig. Uh, ik heb tenminste genoten van jouw ja, aanwezigheid. Ik denk de rest ook wel.
2: Nee, natuurlijk niet weg dat uh, als jij ja, denkt, uh, je kan hebt iets... De... Uh, nee. <laughs> nee, duidelijk. <laughs> oh, als jij ons leest.
1: Tof dat je er inderdaad een keertje bij was. En uh, leuk om uh, even te ook over je, uh, over je game. En uh, we zijn zeer benieuwd naar het eindresultaat. Ja, ja stay tuned. Stay tuned. Ja,
0: nice. Dan wil ik natuurlijk ook nog eventjes de luisteraars bedanken. En jullie twee weer voor je aanwezigheid, net als altijd. Ik zou altijd, zeggen, he. Tot de volgende keer. En voor de keer. luisteraars
2: die zelf denken van... Hé, hey, ik heb ook wel wat vets om te vertellen. Of Nintendo-related om met jullie mee te babbelen. Ja. Drop een comment en uh, laat van je horen. Misschien zit jij de volgende keer ook daarbij.
0: Ja, ja, ja. Kijk, uh, de enige vereiste is wel dat je echt een fatsoenlijke microfoon hebt uh, ja. en koptelefoon, want dat is wel makkelijk voor communicatie, maar verder uh, ben je misschien wel... Ja, dat wel is gewoon een beetje volgende.
1: die N1 seal of quality die wij nastreven.
0: Ja, dat is beter dan een guitar hero mic <hums> <Met je. laughs> en Als geen rockband, daarom, zei dat nou daarom,
1: daarom zei ik het ook.
0: <laughs> nou, in ieder geval, ik wil iedereen bedanken en tot de volgende keer. Later. Ladder.
2: Hoi hoi.